0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando salió Judas del Cenáculo, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos, será que os amáis unos a otros. Palabra del Señor. Esta, esta semana algunos medios de comunicación, portales, digitales, que suelen tratar siempre temática religiosa, han recogido una noticia de un hecho que ocurrió hace ya varios años, en el 2013, pero que no había sido hecha pública hasta hace unas semanas. En el 2013, en un santuario pequeñito de un pueblo recóndito en Polonia, celebrando la Eucaristía, cuando el sacerdote fue a dar la comunión a los que venían a comulgar, la forma, una de ellas, se cayó al suelo. Intuyo que esa forma ya había tocado los labios de la persona que venía a comulgar. Y al caer al suelo... El sacerdote hizo lo que establece el derecho canónico. O bien la consumes, pero si ya tienes saliva, pues es una cosa desagradable. O bien la pones en un vaso sagrado con un poquito de agua, para que la forma que es pan ácimo muy frágil se disuelva, y después de disolverse, cuando ya no queda presencia clara de ella se echa ese agua en una planta para que sea absorbida lo misterioso es que después de una hora, hora y pico de estar la forma en ese cáliz con agua la forma no se desintegró seguía estando tal cual estaba al principio y no solo eso sino que le había salido en un ladito de la forma un pequeño color rojo. Conforme pasó el tiempo, la forma siguió de la misma manera, de forma que el pequeño color rojo fue aumentando, la porción era más grande. El sacerdote esperó un par de días y como aquello siguió de la misma manera, decidió ponerse en contacto con el obispo. El obispo le pidió que la pusiera en un corporal, que es el paño que solemos utilizar los sacerdotes, que extendemos cuando vamos a hacer el ofertorio y después realizar la consagración, que la pusiera en un corporal y que se la acercara a él. Él la llevó al obispado. Y el obispo, ante tal acontecimiento, decidió, sin dar más explicaciones, llevar la forma a un laboratorio, donde... ...cogieron un pequeño pedazo de la parte que tenía color rojo y lo analizaron. El resultado, después del análisis que hicieron los científicos... ...es que era músculo similar al del corazón de los hombres. El obispo se sorprendió y lo llevó a un segundo laboratorio... ...sin decir que había estado en el primero. Y el resultado fue el mismo la conclusión la misma y así en un tercer laboratorio al que lo llevó porque él no salía de su asombro los tres laboratorios concluyeron lo mismo ahí había músculo similar al corazón de un hombre y además un músculo que había atravesado un duro sufrimiento que estaba estresado el obispo redactó un informe con todas las pruebas y lo envió a doctrina de la fe y en el dicasterio de doctrina de la fe certificaron el milagro eucarístico os cuento esto porque esta es una prueba más ni es una prueba irrefutable ni yo pretendo que lo sea para vosotros pero es una prueba más de que ahí está Jesús que en la eucaristía no hay un pedazo de pan Lo que hay es la presencia real de Jesús No hablamos de la Eucaristía como una presencia simbólica de Cristo Hablamos de la presencia real de Jesús La segunda persona de la Santísima Trinidad ¿Por qué, la, lo, por qué razón tuvo lugar este milagro eucarístico? No lo sé, Solo Dios lo sabe pero sí que es una llamada de atención a cada uno de nosotros, que, que con frecuencia venimos a comulgar, a recibir a Jesús, saber que no recibimos algo, recibimos a alguien, recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, que por nosotros asumió la naturaleza humana, subió a la cruz y desde la cruz nos ha salvado y redimido por eso te tienes que preguntar estoy bien preparado para recibir el cuerpo de Cristo estoy lo mejor preparado he intentado hacer lo posible por estar bien preparado nos cuesta tanto venir un ratito antes de que empiece la Eucaristía para caer en la cuenta de lo que vamos a hacer ¿Cuántas veces venimos, comulgamos deprisa y corriendo y nos marchamos como si lo importante estuviera fuera, dejando de dar importancia a Él que está en la Eucaristía? ¿Y cuántas veces nos acercamos sin estar interiormente bien preparados? Porque a lo mejor no estamos en gracia de Dios. No podemos recibir a Jesús sin estar en gracia. No debemos puesto que es un acto de falta de amor. Es un sacrilegio recibir a Jesús en pecado mortal. Y cuántas veces pasan meses e incluso años. Y nos parece que no pasa nada, que no hay problema. Y no nos confesamos, pero sí venimos a comulgar. Porque pensamos que es un derecho. Y no es un derecho, es un don, es un regalo pero que tenemos que recibirlo estando en condiciones el propio San Pablo dice claramente el que come y bebe la sangre de Cristo en pecado mortal concluye San Pablo come y bebe su propia condenación por lo tanto pregúntate examínate ¿estás en gracia? ¿debes? ¿puedes comulgar? o no te has preparado debidamente y después si estás preparado cómo comulgas hay veces donde uno comulga en la mano o en la boca depende de lo que considere oportuno pero cuántas veces que comulgamos en la mano cogemos al señor y nos lo llevamos y no se debe hacer así tú solicitas la comunión con una mano cuando el sacerdote la ha depositado en la palma de la mano, no antes... ...tú la coges con la otra mano y delante del sacerdote recibes el cuerpo de Cristo. No te lo puedes llevar. Hay personas que se han llevado el cuerpo del Señor para después ultrajarlo. ¿Recordáis en Pamplona esa supuesta obra de arte... ...de un chico que dijo que había robado 50 formas consagradas y aparecía en su Twitter imágenes de cómo cogía la forma y se la llevaba sin recibirla en la boca. Tenemos que tener mucho cuidado. No es alguien, no es algo. Ahí está Jesús que te ama y que te quiere. Esa es la primera enseñanza de este domingo. Respetar a Jesús que porque te ama se queda en la Eucaristía para ser tu alimento tu compañero para darte fuerzas Dios es amor pero también tenemos que recordar que el Señor nos ha dejado un mandamiento nuevo que tenemos que vivir no es lo mismo y lo tenemos que decir la cultura que crea el cristianismo que la cultura que nace de otras civilizaciones no hay cultura mayor que esta amaos los unos a los otros como yo os he amado no dice Cristo amaos en función de vuestra capacidad natural ni como te apetezca sino como yo os he amado y cómo nos amó Jesús Jesús nos amó hasta el extremo Jesús nos amó quedándose en la Eucaristía para que nunca estuviéramos solos Jesús nos amó subiendo a la cruz para salvarnos. Jesús nos amó entregándose totalmente por nosotros. Y por eso, queridos amigos, tenemos que recordar, si estamos viviendo y practicando las notas del amor cristiano, son muchas. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica, possinodal, la alegría del amor, siguiendo el himno del amor escrito por San Pablo a los Corintios enumera no menos de 15 notas yo voy a ser un poquito más breve más conciso voy a enumerar solo tres pero tres que me parecen fundamentales a la vez que prácticas la primera Dios por medio de Cristo ama el primero Jesús se ofrece a Dios Padre para salvarnos porque conoce nuestra necesidad. Amar al primero significa ver la necesidad que tienen los que están a tu lado, porque tenemos ojos, y no decir que lo haga otro, sino poner en camino, intentar yo, que tengo ojos y veo la necesidad del otro, ayudarle, y no decir que venga otro, porque yo no tengo nada que ver con este. Ama el primero, con tus padres, en tu familia, en el trabajo, ama el primero. Segunda nota, Dios ama a todos, envía a su Hijo al mundo para salvar a todos los hombres, para regalar a todos los hombres el don de la salvación. Amar a todos significa que no solo voy a amar a los que me apetece, que no solo voy a amar a los que me caen bien o a los míos. San Pablo decía, si amamos solo a los nuestros ¿qué mérito tenemos? ¿qué nos diferencia de los gentiles? ¿no hacen ellos también lo mismo? así es Jesús amó a todos incluso a Judas el traidor y tú tienes que amar a todos intentando tratar bien a todos los que pasan a tu lado incluso perdonando al que no se lo merece otra cosa distinta es que el perdón tenga distintos grados empieza por rezar por el que te ha hecho daño para que Dios le cambie el corazón pide al Señor que te quite de tu corazón la ira, la sed de venganza y en algún momento el Señor te concederá el don de perdonar de corazón olvidando pero esa herida tiene que sanar no es fácil pero puede sanar con la ayuda de Dios amar a todos no solo a los que me caen bien o no solo cuando me apetece tercera nota ponerme en el lugar del otro Cristo que sabe nuestra necesidad y conoce nuestra miseria, que se pone a nuestra altura, se ofrece a Dios Padre y se hace hombre para salvarnos. Sin dejar de ser Dios, asume nuestra naturaleza humana. Ponte tú también en el lugar del otro, porque qué fácil es juzgar desde lejos, qué fácil es mirar desde fuera y decir, mira a esta persona que se ha equivocado, ¿por qué no te pones a su altura? ¿Por qué no bajas a la arena para intentar entender el por qué se ha comportado de esa manera? Que está mal, pero a lo mejor hay unas circunstancias que le han abocado a hacer eso que no está bien. No juzgues tan severamente sin poner el corazón, acércate a Él, intenta mirarle a los ojos para como Cristo hacerte uno con el que sufre y de esa manera que nazca en tu corazón la misericordia del perdón la misericordia del amor queridos amigos tenemos que cambiar nuestro mundo el cristianismo está llamado a crear estructuras que lleven a los hombres a encontrarse con Dios a generar una sociedad más justa más equilibrada equitativa y eso lo tenemos que hacer con la única arma del amor y de la gracia de Dios amando el primero amando a todos, poniéndonos en el lugar del otro, amando en definitiva como Cristo nos amó, entregándose por nosotros para salvarnos desde la cruz. Amaos los unos a los otros, no como te nazca del corazón o como te apetezca, sino, dice Cristo, como yo os he amado. Que así sea, nos ponemos en pie.